1: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Radio San Vicente 95.2.
2: There's
3: a fire that Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Revolución Arcade. Hoy estamos ya en mayo, comenzamos mayo 5 de este mes. Menos mal que no está mi querido amigo Antonio, porque si no ya empezaría con la rima. Pero bueno, estamos aquí ahora mismo en directo en la 95.2 de la FM, también en www.radiosanvicente.com y en el dispositivo de los móviles, en la aplicación de la emisora, que también os podéis estar escuchando ahora mismo en directo a través de Internet. Sé que nos podéis estar escuchando. Y si no, pues como siempre, al día siguiente, calentito por la mañana, tendréis el podcast en, la, en el e box de la emisora. Y también en Google Podcast estarán ahí, lo podéis buscar, Revolución Arcade, Radio San Vicente, ahí estaréis todos, tanto los nuestros como si ponéis Radio San Vicente, cualquier eh, podcast de la emisora, cualquier programita, ahí estará. Y nada, hoy tenemos un programita especial porque durante estos primeros 15 días de mayo les he dado vacaciones a mis colaboradores habituales, tanto ni Dani ni José. Ni CJ van a estar aquí, les he dado vacaciones, que se la merecen la verdad los dos. Pero el que no ha cogido vacaciones va a ser eh, nuestro colaborador estrella de este año, que es Enrique Segura, que también está con nosotros al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Enrique.
1: ¿Qué pasa, familia? Encantado de estar con vosotros, como siempre. Esto es un placer, aquí andamos, ¿qué tal?
3: Has visto, es la primera vez que empiezas el programa. O sea, porque la, la otra vez también, la, la anterior, fuiste. empezamos con tu sección, pero lo que es el programa lo empiezas tú también conmigo, es la primera vez, ¿eh? o sea... Estreno claro, total
1: Claro, claro Pero además, como dicen lo, lo importante no es cómo se empieza Sino cómo se acaba, ¿no? Veremos cómo acaba esto hoy, ¿no? Sí, pues
3: aprovechando que he estado de vacaciones Por eso el programa de hoy Pues va a ser un especial retroarcade Por llamarlo de alguna manera Porque no queda mal el retroarcade, ¿no? El nombre... Está bien buscado, Suena ¿no?
1: Fenomenal. Oye, yo, yo siempre, siempre he querido ir a un bar de copa en el que haya máquinas que se llame Retro Arcade, o sea que el nombre me parece fabuloso, hay que patentarlo.
3: El de aquí de San Vicente no se llama así, pero ya te ya te lo he repetido tres o cuatro veces que el de aquí hay uno de, con máquinas retro. O sea, vamos, cuando pueda ir otra vez otra vez, ya cuando esté un poquito, le voy a hacer fotos y te las voy a mandar para que lo veas, porque vamos, es una, es una pasada. Hay que ir, hay que ir, hay, hay que ir. pasar. Así que nada, por pues eso, eh, vamos a contar también eh, con colaboraciones que irán llegando a, eh, conforme vayan pasando los minutos. Uno de ellos, vamos a tener hasta colaboración extranjera, Enrique, fíjate lo que te digo.
1: Madre mía, no me digas que tenemos corresponsales en el Ten, extranjero.
3: Tenemos corresponsales. Vamos a entrar, ¿no? de momento, por lo nacional, vamos a tener aquí a Eduardo Alencibia de eh, la de Vintage, de IBI.
1: Mm, magnífico, vamos, a tener magnífico. Aquí que, que,
3: sí, tenía unas cositas que hacer, pero bueno, dentro de unos minutos estará aquí con nosotros, o sea que en cuanto llegue... Ya nos Genial. avisa, oye, que estoy aquí, y ya entra con nosotros. Genial. Desde el extranjero, vale que sí, es familia, es mi hermano, vale, muy bien, pero para eso familia, ¿vale? para eso hay confianza. Pues desde Liverpool va a estar también con nosotros en, en directo, cuando también termine de sus quehaceres, va a estar con nosotros para hablarnos de cómo se vive allí, o de qué forma se vive allí el, el mundo retroarcado, o sea, el mundo de las maquinitas allí, si hay locales, si hay muchos, pocos, más menos si se ve ambiente, si se habla de ello en, eh, por la calle, veremos a ver lo que, lo que nos tiene que decir, y bueno, y también nos, nos ayudará, pues, a, de los temas que hablamos, seguro que tendrá también algo al lado y tendido, y bueno, no sé si hay alguna sorpresa más, eso ya, como la radio es así ya veremos si será alguna sorpresa Así que nada, Enrique, ya se ha aparcado el de DeLorean, ¿no? ¿Está bien aparcado, está parcado, está parcado.
1: Ahora mismo lo tengo, bueno, hay un sitio para coche eléctrico donde se recargan y el mío está recargándose ahora mismo con el condensador de flujo, que está totalmente a tope de Power Intentando que luego esté preparado Pero bueno, ya veremos si está listo está, ya está todo a punto para cuando tenga que regresar Al futuro, intentaremos que esté todo bien De momento vamos a darlo todo, ahora mismo Nos vamos a dejar aquí hasta la última gota de sudor Hablando de lo que nos apasiona En este caso, como son los videojuegos retro Hoy hacemos un programa muy especial Como tú has dicho, como muy bien has indicado Y bueno, vamos a intentar a, eh, pues poner un poco de actualidad A lo antiguo, darle un lustre Darle un poco de brillo y bueno, pues vamos a ir sacando tema a la palestra, como por ejemplo, como por ejemplo, eh, querido Fran, un tema momento, que tú sabes que es. Yo... Esp ah, sí, ah, espera,
3: espera, un momento. Porque spoiler, antes de eso. Casi eh, haces el spoiler. Porque antes de nada, vamos a darle un poquito de, de sentido a la, a, al programa. Vamos a poner nuestra musiquita retro. ¿No te parece a ti, Enrique? Vamos a darle vale, nuestro tono, ¿eh? Por
1: supuesto, por supuesto. Tírale, tírale.
3: Ah, pues venga, Imael, dale a ello. Como verás, Enrique, no es la tuya. Te podría preguntar, pero sería a lo mejor pillarte un poco de qué videojuego es, pero...
1: Me pillas, es algo de coche, o he ¿Sí? escuchado un coche arrancando, yo diría que un OutRun o algo así.
3: Parecido, sí, ahora mismo no lo tengo yo aquí en en vista, sí que lo, o sea, lo tengo pero no te lo voy a dejar que, te, que lo pienses un poquito mientras, y bueno, ¿qué es lo que vamos pa, a empezar ya directamente al meo yo mientras busco yo también porque te quiero te diga la verdad, no me acuerdo ni de qué eso es, pero bueno,
1: sí que tiene una cosa, Frank, date dime. cuenta hay que ver cómo evolucionan las la, la modas los tiempos, me he recordado, tío, a, a esos temas antiguos de Depeche Mod de los años 80 cuando metían samples y metían ahí y el sonido de un coche arrancando de pegaban golpes con cacerolas y tontería de los 80. Oye, es maravilloso, ¿no? O sea, son tonterías maravillosas, pero te dan a entender cómo va evolucionando, te hacen darte cuenta de cómo evoluciona mm. el mercado, las modas, las tendencias. Me recuerda un poco a eso, ¿no? Al escuchar ese coche ahí arrancando de un poco, pues de un tengo, rollo muy, muy, muy tecno, muy Pues depefeno. tengo el videojuego. ¿Cuál es? Top Gear. Me. Top Gear, Top Gear. Ah, vale, 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 vale. Sí, si es que este, claro, yo este no lo, he, no lo he jugado. Vamos, conozco, sé algo, pero no, no lo he jugado, no lo he jugado de primera mano. Sin embargo, ya te digo, eh, es que eh, los temas, los grandes temas universales siempre vuelven, ¿no? No, sí, Entonces, sí, hay, ¿Hay
3: algunos que como tengo... Ahora me, ahora tengo aquí ahora mismo la lista delante mía, ahora sí, ¿Sí? Ahora sí que te voy a hacer la envolvente. <risa> ahora te voy a hacer la envolvente. Así y que tengo más o menos... Ahora viene la buena. Ahora, ahora viene, viene la, la buena. buena. Así <risa> que nada... Lo que vas a... Lo que, el spoiler que nos ibas a hacer. ¿Qué es el Muy tema bien. con el que quieres empezar? Vamos, adelante. Vale,
1: pues mira, abro abro fuego, ¿eh? Como un ejército de un solo hombre que soy, ya sabes, tipo Rambo, hoy que sí. estamos de vuelta a los 80, a lo clásico. Dios mío, no me siento las piernas. Entonces, claro, eh, ¿con qué quiero abrir fuego? Ah, en plan Rambo. Bueno, pues quiero contaros a todos, a los que estáis escuchando desde casa, a todos los amigos de Radio San Vicente, quiero contarle una cosa que el otro día me hizo darme cuenta de, de la importancia del retro, ¿no? Y uh -huh. es que, bueno, yo todavía tengo la santa costumbre de comprar religiosamente todos los meses, voy a mi kiosco y me compro la Hobby Consola, esa magnífica revista de videojuegos que lleva ya 30 años en el kiosco español, que se dice pronto, ¿eh? lleva ya 30 años publicándose mes a mes y eh, están están de celebración, ¿no? O sea, sí. es curioso porque están celebrando su 30 aniversario, como digo, y en el último número, que me lo compré hace poco, que está bastante bien, eh, sobre todo porque, bueno, como están de celebración, ya te digo, pues cada mes en la entrega mensual Van analizando una serie de cosas, organizan una especie de ranking de los 30 jefes finales, tal, de los videojuegos retro. Las 30 historias de amor más memorables de los videojuegos retro, tal. Entonces, claro, eh, lo que me ha llamado poderosamente la atención, que, que por otra parte no es ninguna novedad, ¿no? O sea, lo que voy a decir ahora, yo hace tiempo que me di cuenta de esto y fui consciente, fui plenamente consciente de esto que voy a decir ahora. Pero me he dado cuenta que si tú te pones a mirar el contenido de la revista, Sí. Básicamente te diría que el 75% del contenido es retro. Claro, eh, ¿qué pasa con todo esto? Pues, Fran, hay que darse cuenta de que lo retro está más de moda que nunca, entre otras cosas porque las circunstancias actuales de pandemia y de crisis lo están favoreciendo, qué duda cabe, ¿no? Entonces, bueno, la industria actual tiene una... Ahora mismo yo creo que atraviesa, la industria del videojuego está atravesando una crisis notable. Hay muchos estudios que están cerrando, evidentemente se están produciendo despidos, hay que hacer recortes, no queda otra... Pero, ¿qué es lo que nos queda de todo esto? ¿Qué es ¿Cuál es el mensaje que cala y que perdura? Pues que, evidentemente, las revistas tienen que mantenerse a flote. No van a estar cruzados de brazos esperando a que se produzcan novedades suficientes como para llenar otra vez las páginas. ¿De mm -hmm. qué tiran? Pues tiran de celebraciones, de, de efemérides, el no sé qué, el, el aniversario de la saga Street Fighter, el aniversario el 35 aniversario de Super Mario. Y en este último número, ya te digo, Fran, me quedé totalmente alucinado, ¿no? Porque... Me la estaba leyendo y me di cuenta de eso, de que el 75% del contenido de la revista, entre noticias de novedades y entre contenido retro, puramente dicho, el 75% es retro. Y dices, madre mía, hay un estancamiento importante y casi más importante que ese estancamiento es ese resurgimiento, ese volver otra vez a poner de manifiesto los grandes que eran los juegos clásicos. no Yo creo que eso es una realidad evidente. No sé qué opinarás tú, pero yo creo que esto pasa no solo con las revistas de videojuegos. Ojo, eh ojo al dato. Como diría, como diría el gran butanito, ojo al dato, Lloris. Pero ojo al dato porque es que esto no solo ocurre con los videojuegos. Si tú te vas a las revistas de cine, esa magnífica revista que es la revista cine, la revista Acción, cine y televisión, que también es otra de mis favoritas, es una revista que también compro en el kiosco habitualmente, pues la revista Acción está ahora en cada número, está haciendo un top, está haciendo una, un repaso de los, el mejor cine de cada década. Arrancaron con los 70, en el último número van ya por la década de los 90 y van así hacia arriba. ¿no? Vamos, Entonces, que, que nos han copiado de cuando
3: hicimos nosotros el, lo de entrar, el, lo de hacer hombre, la, la estudio de los videojuegos. Nos han copiado.
1: Hombre, por supuesto, por supuesto, y pienso demandarle, por supuesto. Está claro, Denuncia al canto. Despedido, ya está. Ya está. como diría el señor Barr. Despedido. No, no, pero bueno, no no se trata de despedir a nadie, ¿no? Lo que lo que realmente no somos capaces de despedir en ningún sentido es esos recuerdos, esas vivencias. No podemos vivir sin ellas. Date cuenta que, que no es una opinión mía, es que es una realidad, ¿no? Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, porque es que ya te pone a ver incluso, y, y esto sí que esto sí que es alucinante, ya no es solamente, como te digo, Frank, el contenido retro en sí mismo, sino que tú te pones a ver las secciones y en la sección de novedades de la revista Hobby Consola, ya te digo que no te estoy hablando de una revista cualquiera, ¿eh? Estoy hablando de una señora revista, que desde aquí además, bueno, todo mi respeto y mi admiración tanto por la revista como por el equipo humano, absolutamente único que tiene detrás. Además, tengo muchos amigos que trabajan en esa revista y lo hacen fenomenal. Y desde aquí un saludo. Pero me llama la atención, ya te digo, en la sección de novedades, eh, te digo así, por ejemplo, así, no no la tengo delante, ¿vale? No la tengo delante, pero te hablo de memoria, de lo que recuerdo que he leído hace poco. De, entre las noticias más destacables te dicen el regreso de Go, de, de Ghost and Govins.
0: Es Uy, verdad que acaban total. de
1: hacer ahora mismo que ya lo comentamos aquí en, en, un, en uno de los últimos programas eh, ya, le, ya dimos la primicia ¿no? y lo dijimos que ahora iban a hacer un juego nuevo de, con los personajes de Ghosts and Goblins Sí, cierto y además de...
3: eh, lo están diciendo que iba a ser eh, para Switch primero y ahora se va sí. a extender al resto de plataformas
1: Efectivamente Ghosts and Goblins Resurrection Bueno, pues eso aparece como novedad y dice, bueno, vamos a ver es que esta novedad que me están colando aquí esto de novedad tiene poco es que uh -huh. realmente es una versión es un remake del, del juego clásico, de las entregas clásicas. De hecho, es que no te creas que se han currado tampoco nada del otro mundo. ¿eh? Lo que han hecho, han fusilado, realmente han fusilado la, la, los jefes de final de fase, los, la, los sprites más, más emblemáticos, más toda la mitología clásica del juego, la han recreado. Evidentemente, con la tecnología actual, pues todo tiene un aspecto mucho más bonito, más atractivo, más sí, llamativo. Sí, han, han
3: pulido texturas. Y ya. Claro,
1: claro, claro. Pero la mecánica sigue ahí. Quiero decir, es el típico juego en el que lo que tienes que hacer es saltar, esquivar, avanzar todo el rato y las mecánicas están intactas, o sea, es el mismo material clásico y retro de toda la vida, pero con una capa de chapa y pintura, ¿no? ¿Tienes... entonces llega, llega a esa conclusión de decir, bueno, es que lo, incluso las noticias retro, las noticias de novedades eh, sí. tienen un alto componente retro ¿no?
3: Pues tienes tú ahora otra, otro otro reto ahora mismo en, la, en el audio
1: Sí, tira, tira
3: ¿Lo tienes? Lo estás escuchando de fondo
1: No lo oigo, tío, ahora
3: Son remix todos, ¿eh?
1: Sí, claro, ya está esto es de Street Fighter 2. Sí. sí, sí, sí. <risa> ¿Eh? este ese está es está el ese. escenario de escenario de de de, de Guile, puede de ser.
3: Correcto, sí. De
1: Guile, sí, hey, de Guile. Vale, vale, eh, vale, ven, vale.
3: Mini punto. Venga, va. <risa> mini <risa> punto para el, para el equipo de los punto. frikis. Sí, sí, estamos sí, sí, sí. ahí con los puntos.
1: Muy bien, pues por eso te digo, Frank, que, que hay que darse cuenta de que no son manías ni son opiniones personales ni sesgadas, no, yo creo que es una realidad. El retro sí. ha vuelto y ha vuelto para quedarse. Entonces, sí. bueno, a eso habría que sumarle pues toda una serie de cosas como bueno pues como otros tantos locales que están abriendo, que están otra vez de moda, intentando resucitar eh, ese espíritu de, de las máquinas recreativas, de los salones de máquinas recreativas. Luego hablaremos de esto cuando sí. venga nuestro invitado eh, Eduardo Arancibia, mi buen amigo. Sí. Entonces, bueno, eh, yo creo que hay que darse cuenta de que se trata de, en definitiva, escultura, Frank. Y no te, no te extrañe que se esté dedicando tanto esfuerzo a esto, porque ya no se trata de un oportunismo, ¿no? Yo no creo que se trate de algo de una situación coyuntural ni de algo oportunista eh, yo creo que es que es, es reivindicar es poner otra vez en manifiesto la importancia de ese legado cultural entonces esto le pese a quien le pese y, y, le, y te guste o no te guste independientemente de tus manías o de las mías eh, está claro que es un legado cultural que hay que mimarlo hay que hay que eso hay que cultivarlo y yo siempre insisto en plan Indiana Jones hoy que estamos reivindicando todo lo de los 80, pues como como decía el doctor Jones eh, Indiana Jones todo esto debería estar en un museo y claro, yo siempre he pensado eso, ¿no? Yo creo que todo este tipo de cosas es eh, parte de nuestra historia, de nuestro trasfondo cultural y, y todo esto tendría que estudiarse en los libros de historia y tendría que estar eh, convenientemente conservado en un museo.
3: Entonces, bueno, luego
1: hablaremos de ese tema. No, sí, ya, pero porque, está claro que... Porque está de claro que
3: todo. conocimiento de museos vamos a tener dentro de los minutos Y nada, pero lo, lo, que, lo que estabas comentando, lo de, la, lo de las revistas, es que eh, está de moda, pero ya sobre todo por lo que he dicho, que la industria a lo mejor está muy, ahora mismo un poquito tocada por el tema del COVID, entonces pues buscan eh, resucitar los clásicos que nunca que nunca falla, o sea, resucitar un clásico, eh, a ver, de todas formas también tienes un, un reto resucitando un clásico, porque depende lo que le hagas a, a ese título puedes mm. o coronarte
1: claro, o destrozarlo claro, sí. o destrozarlo, efectivamente claro, que de momento, tiene... por ejemplo, sí, sí. Con, los,
3: con los Resident Evil no es tan clásico pero sí Resident Evil es de los finales de los 90 también estaba por ahí, mm. han hecho la remasterización del 2 y del 3 Sí, eh, sí. han hecho un gran trabajo realmente, porque claro, claro porque lo que han hecho es, sí, han cambiado algunas cositas, pero han hecho la historia es la misma, sigues con la sí. misma mec mecánica del juego, en cambio, uh -huh. para mí, todo lo contrario es el, el Final Fantasy VII
1: Ah, Amigo, sí, 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 sí. Claro, ahí sí, ya por...
3: claro. Claro, te están diciendo que, bueno, ¿qué pasa? Que si eran cuatro CDs, ahora que te iba a sacar cuatro juegos a 60 euros sí, para sí, hacerte sí, sí. uno solo.
1: Claro, no, ¿y sabes qué pasa? Que han metido más sombra... cosas, más
3: largo, lo han hecho muy bien, pero sí. pierdes la esencia. Pienso yo que pierdes la esencia porque ya te vas a cuatro juegos, la, la, en el segundo juego la gente te va a decir, estoy cansado ya.
1: Claro, claro. ¿no? Y, que, y, y Frank, y es lo que te iba a decir, que realmente la, la sombra de los grandes clásicos, de los originales, muchas veces muy alargada. ¿eh? Entonces muchas veces pusieron el listón tan alto. Son juegos que normalmente, si te fijas, tienen en común eh, lo que voy a decir ahora. Y es que se adelantaron muchísimo a su tiempo. De hecho, si lo sigues probando a día de hoy, te darás cuenta de que siguen siendo muy disfrutables y siguen siendo muy potables y muy divertidos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la sombra es tan alargada que muchas veces eh, pues, ensombrece un poco al producto nuevo. No es que sea una mala revisión o no es que sea un mal juego necesariamente, pero es verdad que, que tu nostalgia te hace remontarte mentalmente, te, te remonta al original y evidentemente las comparaciones son odiosas, pero son inevitables, ¿no? Eso está ahí. Entonces, claro, hay veces que, como tú dices, se consigue un poquito más, se, se actualiza, el, en el caso de los Resident Evil es muy notable, además mm. que es que le estaba, hay juegos que por lo que sea envejecen muy mal, ¿eh? Ojo a eso también, otros aguantan un poco más el tipo por 20.000 cosas, ¿no? Por 20.000 cuestiones. Pero es verdad que, que, que eso es así, que hay versiones que dice oye, han dado, han acertado de pleno, ¿qué que, que falta le estaba haciendo, por ejemplo, a Resident Evil ese cambio, no ese ese, 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 ese remake, eh, por ejemplo? no Y en otras ocasiones, pues es verdad que el juego original ya era tan suficientemente bueno, que es que no le hacía ni puñetera falta, pero es que es como todo, pasa en el cine también, ¿eh? Es decir, eh, te voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. ¿Qué falta le hacía a Robocop ese remake del 2014? Absolutamente ninguna, no le hacía falta. A ver, que no es que sea una mala película, ¿vale? Eh, yo siempre he dicho que el remake de Robocop de 2014 no es mala, no es necesariamente una mala película. Simplemente es que la original esencia. era soberbia. Pero claro, pero es que la, la original era magistral. Entonces, ese es el problema. ¿no? Es igual que
3: ahora mismo sabrás que se va a sacar una nueva película de Mortal Kombat.
1: Sí, 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 está ya claro, en cierre. No si si creo creo si que sí, creo, creo que se
3: estrenó el viernes pasado, si no me equivoco.
1: Eso te iba a decir, sí, sí, justo. Sí, ¿El viernes
3: se estrenó? Sí, el viernes pasado no, o sea, viene hace ya tiempo, sí, porque fue hace, hace dos viernes, justo, hace dos viernes que se estrenó. Sí.
1: Por eso te digo, también es verdad que en el caso del cine, pues como vivimos tiempos mucho más complicados para el cine, yo creo que el cine lo está pagando mucho más, no, está pagando los platos rotos de una forma mucho más acusada quizá que, que los videojuegos. Pero es verdad que le tengo quizá un poco más perdida la pista al cine, pero sí, 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 soy soy plenamente consciente de que se acaba de estrenar una película nueva de Mortal Kombat. Pero claro, ahora la pregunta es, ¿el encanto Kits, el encanto, ese encanto casposo que tiene de, de cinta de VHS del videoclub de los 90 que tenía la primera película, Uh -huh. eh, realmente ese, eso, eso está presente en esta última cinta porque también habría que verlo ¿eh? por eso te digo que todo tiene su encanto todo es hijo de sus condiciones, de su tiempo, de su momento y no sé, no sé, eh, porque ya he escuchado, todo, eh, he escuchado de todo he escuchado de todo, he escuchado de gente que dice que es una maravilla como mi amigo Jesús Usero, magnífico uh -huh. crítico de cine que escribe todos los meses en la revista Acción y bueno, eh, Jesús Usero dice que es muy buena si Jesús opina que es buena, yo me lo creo pero, claro, también he escuchado gente que ha dicho que, que la que era incluso mejor la primera, ¿no? entonces A mí la bueno,
3: primera me encanta.
1: A mí me encanta, a mí me encanta. Eso es lo que los ingleses llaman un guilty pleasure. Eso no, es no sé. un placer culpable. Te sientes mal porque sabes que estás disfrutando <risa> de una película que básicamente ver, es una a, mierda. A,
3: a mí la de Street Fighter me gusta, la de, la de, de, la de, la Van, Van, de Van Damme. Oye, gusta. que a mí
1: también... Me, por eso te digo, si es que, vamos, eso es otro placer culpable. Eso es lo que yo denomino, <risa> que hablo... Que, por cierto... Gracia porque... no, ¿Qué? Ana, perdona, dime, Frank. No, que como nos estamos yendo atrás... Eh, sí, hay sí.
3: alguien que nos está escuchando de hace un tiempecito, lo que pasa es que no te quería decir nada porque lo que estabas diciendo era muy interesante. Sí. Entonces, ya tenemos con nosotros a uno de nuestros primeros invitados, que uh -huh. es Eduardo, que tú lo conoces hombre, muy bien, eh, hombre, 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 hombre. de Arcade Vintage. Buenas tardes, Eduardo.
0: Hola, buenas tardes. Francisco, Enrique, oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantadísimo de estar con vosotros en Radio San Vicente que es una ciudad por la que suelo ir muchísimo y me hace una ilusión especial estar aquí con vosotros. Encantado de estar aquí en Revolución Arcade.
1: Bueno, don Eduardo, eh. don Eduardo el placer es nuestro. Te aseguro que el placer es nuestro de tener aquí a una eminencia y una bellísima persona como tú. Encantado de tenerte Muchísimas por aquí. Muchísimas gracias, amigo.
0: hombre. Muchísimas gracias claro que... por lo de eminencia. Lo que vamos a intentar es echar un rato divertido y que contaros algunas novedades que tenemos muy jugosicas por aquí.
3: Pues mira, de eso queríamos hablar porque, claro, quien no lo conozca... Eh, para la gente, así breve, eh, te voy a dar tiempo O sea, voy a tener aquí el reloj como me, me, tú ahora mismo me estás viendo ves Te estoy señalando, te voy a contar un minuto que nos digas En un minuto que es Arcade Vintage
0: Pues nada no, hijo, ya que voy contra el reloj te lo voy a decir muy rápido <risa> Esto es una asociación que se funda hace ya 7, 8 años Y bueno, nos juntamos unos cuantos locos Y lo que intentamos es disfrutar de este mundo Y bueno, pues hace cosas ya de un año y medio Conseguimos el Museo del Videojuego, ese impresionante local que nos cede el Ayuntamiento de IBI. Y bueno, ahí montamos uh, lo que es ya un museo donde bueno, realizamos toda clase de actividades, no solamente de exposiciones, sino talleres, cursos, presentaciones, editoriales, nuevos videojuegos, eh, indie, todo tipo de cosas relacionadas con el mundo del videojuego, ¿no? Así que, bueno, me han sobrado medio minuto para contártelo. Está, sí, ¿eh? sí,
3: vamos, te ha sobrado tiempo. O sea, es, es que tanto Enrique como tú os, os estáis explicando como un libro abierto. Vamos, es como teneros delante y en vez de estar leyendo y gastándome los ojos, estoy, vamos, eh, enamorándome los oídos. Vamos, es que. Eso, ¿Eso es, es por
0: la cultura arcade. Nosotros estamos ah, no. acostumbrados a tener dos minutos para echar una partida y no dos horas para jugar. Entonces, tenemos Hay que, que ir al tentarlo. gran. Bueno, es, que, es que
3: eso sí que es una cosita de la que podemos hablar también, es que antes. Eh, los juegos iban, como bien decís, al grano Sí, quitando a lo mejor Final Fantasy Sí que se reclaba un poquito sus historias, sus cinemáticas Pero antes los juegos iban a grano Ahora te claro. puedes tirar los primeros Las primeras 30 o 40 minutos De algún videojuego en la historia Y te quedas ahí con 40 minutos Con el mando, sin hacer nada
1: Claro, claro, yo creo que es lo que ha dicho Eduardo, ¿no? Yo creo que esto está directamente Vinculado con lo que, lo que se conoce popularmente Como el pay to win, ¿no? Es decir, si quieres ganar Tienes que pagar entonces, para mantenerte con vida en la partida no te queda otra que quedarlo todo, porque eso está diseñado para, para, para arruinarte, básicamente. O sea, eso está diseñado para liquidarte rápidamente y que pase otro, ¿no? Oh. Entonces, pues, vaciarte claro los bolsillos sí. de una manera <risa> indecente, claro, claro. Por cierto,
3: claro, eh, eh, claro no, que sí. no, eh, Eduardo, una cosita. Eh, ahora mismo estamos hablando con Enrique al principio del programa, que con el, por el tema de la pandemia, del COVID y todo, eh, a lo mejor le ha venido incluso un poquito mejor a, las, a los aspectos a los videojuegos retro porque es un, una fuente, un, list, un, un sitio donde coger ideas de decir, mira, no podemos ahora mismo desarrollar videojuegos eh, en, un, en un breve tiempo por el tema del COVID que no nos podemos juntar mucha gente para trabajar no podemos desarrollarlo con, con rapidez tiramos de algo que ya tenemos que sabemos que funciona lo remasterizamos, hacemos algo y lo sacamos y lo peor de todo, bueno, lo peor no, lo mejor de todo, es que tiene buena acogida. ¿Crees que a lo mejor esta situación le ha podido beneficiar a los retro?
0: Bueno, en general, el tener más tiempo eh, libre o más tiempo en casa, al final ha beneficiado a los videojuegos en general, entiendo, ¿vale? Y dentro de eso, pues, ¿qué ocurre? Que gente que normalmente teníamos muy poquitos minutos a la semana para dedicarle a esto de los videojuegos, pues oye, nos hemos encontrado con un ratito al día que dedicarle y qué ocurre que somos gente de 40, 50 años gente que ya eh, teníamos una cultura de videojuegos de otro tipo a la que se hace hoy en día y por eso yo creo que ha, ha, ha pegado ese, ese tirón verdad de que esta, esta generación llamémosla la generación X ¿eh? que creo uh -huh. que está bien dicho esta generación X hemos recuperado unos minutos a la semana para jugar y eso es lo que yo creo que ha producido ese tiro en los videojuegos, ¿verdad? Vamos a intentar que estos minutos que hemos recuperado gracias a la pandemia, ostras, que los que lo mantengamos en el futuro, no. que no se acaben, por Dios. Además, además, eh, a mí me ha servido,
3: porque lo he comentado muchas veces, y Enrique te lo puedo corroborar, que yo durante esta pandemia, claro, por desgracia, pues estuve unos meses sin trabajar por el tema de. de todo lo que pasaba sanitario. Y claro, ¿qué hice? Claro, mi mujer es sanitaria. Y claro, y así que tenía que podía trabajar. Entonces yo me yo pasaba muchas horas solo en casa. Y volví a retomar. Y tuve la, la suerte de que una semana antes de que nos encerraran en casa adquirir un ordenador gaming. Yo creo que entonces ya sabéis por dónde pueden ir los tiros.
1: <risa> la perdición ya. O sea, bueno, eso es la perdición He de... recuperado
3: <risa> mi. Ya no mi infancia, mi adolescencia, lo que quiera. O sea, he empezado a jugar a juegos que tenía hasta olvidados. Eh, Adquirí, Eduardo, que seguro lo sabrás, el Streets of Rage 4, que han sacado el nuevo juego de Street of Rage, que tiene la misma sí. esencia, pero gráficamente un poquito mejor. Y es que me da igual que sea un poquito mejor. O sea, la esencia la tiene. Eso es lo que me gusta a mí. Que si sacas algo retro, que mantenga la esencia.
0: Que sea ese me has dado en el Me has dado la línea de flotación porque tengo el Street of Rage 4 en mi Switch, en la mesita de noche. Ahora ah. mismo. O sea, que es lo que no me deja dormir. <risa> <risa> ahora mismo te quita el sueño. Me quita es el que me quita el sueño pero no solo ese hay muchísimos no, sí, juegos sí, sí, claro, muchos muchísimos juegos como decías que están recuperando ese espíritu como pues yo podría mencionarte ahora mismo dos que me vienen a la cabeza como son Blasphemous y Narita Boy vale eh, precisamente además Narita Boy ha sido eh, el patrocinador de una gran campaña eh, que es Saving the Arcade World, ¿no? Oh. Saving the Arcade World es una gran campaña en la que hemos participado los museos de videojuegos de, de, de varias partes del mundo, museos de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros sitios, en los que eh, aprovechando ese tirón comercial que debía tener Narita Boy y demás, y que es un juego con, una, con un espíritu muy retro, muy retro, eh, a, nos ha cedido la, la posibilidad a los museos de ponernos en contacto unos con otros, de crear una campaña de recaudación de fondos para rescatar arcades, mm. con lo cual oye, no solo, no solamente somos los locos y los y los cuatro pirados que hemos montado estas historias, no, no, las grandes empresas de videojuegos como Team Seventeen, los creadores del famoso Worms o el Xenophob, o, o perdón el el xenophobe no, el Melia o ese, ese no es, el... Eh, en fin, tienen infinidad de juegos eh, eh, comerciales que también están apostando por por esto, ahora te diré, el, ahora te diré el título a ver, mira eh, mi,
3: mi novia se le, le descargó el otro día a mi madre para la, a su madre para la Switch eh, el Odd Walls, el Aviso Odyssey puede ser, sí, sí, sí el, el del Marcianito o, o la, o la, la rana, o el rana o lo que sea ese bicho, el dice sí, a lo mejor sí. sabe lo que era Sí, era era un marciano, era ah, un un marciano, marciano ¿no? de un, ¿no? un
1: marciano. planeta extraño, una especie de marciano feo, horrible, pero oye, simpa, tremendamente simpático, ¿no? Como claro. todas las mascotas retro, era, tenían ese encanto. Eso es verdad, porque... Y bueno, te iba a decir, Fran, una cosa, y Eduardo, otro que se nos, que se nos escapa habrán paso que vuelven las tortugas ninja clásicas, ¿eh? además mm. con su look de los 80. No, no me refiero a esa aberración que estábamos viendo mm. últimamente, que cada vez eran más horrorosas, porque con cada reinterpretación eran más feas las tortugas ninja. Yo he visto la serie de dibujos animados que ve mi niño y pequeño en la tele y son horrorosas. Mm. Pero es que esto que han hecho ahora es un auténtico guiño al pasado, porque mm. han reinterpretado a las tortugas ninja con el mismo aspecto que tenían en las recreativas de Konami Aquellas dos placas absolutamente míticas
2: buenísimo. Como son
1: el Teenage Mutant Ninja Turtles Y el Teenage Mutant Ninja Turtles in Time buenísimo. Entonces, ojo que vuelven ¿eh? Ojo que vuelven en un juego completamente nuevo Que celebra y actualiza Y recupera ese look de los 80 Que tenían las Tortugas Ninja Y ahí se me ocurren muy pocas cosas Más de los 80 como el que, que, que las Tortugas Ninja ¿no?
3: no Además, Eduardo, una cosa También que te quería decir es es verdad que los retro, siempre han tenido sus. Los personajes de los videojuegos o a sea, los protagonistas. Son recordados a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. En cambio se ve como los protagonistas de juegos actuales. O eres un juego, un AAA. Que lo, para quien no lo sepa, lo que es un AAA, es el juego de lo, vamos, que se ha invertido un montón y que son una. eso, que son los nominados a los juegos del año. O sea, un juegazo que se llama, por decirlo de alguna, de alguna forma. Quitando algún personaje de esos, el resto. El resto. Ni te acuerdas del personaje de tal juego, de qué juego no. Los retro, te acuerdas de todo. Como hemos dicho ahora mismo del marcianito de Lavi, de Mario, Sonic, eh, nuestro querido. No me acuerdo cómo nunca se llama el nombre del de Ghost and Goblins. No me acuerdo. El Arthur. Sir Arthur bueno. Sí, sí, o sea, fíjate, o sea, y ahí, ahí podemos hablar de eso. Lo mismo que estamos hablando antes, Eduardo, Axel, eh, Adam y la chica y... Blaze. O sea, por ejemplo, sí. o sea, claro, son personajes. Que te acuerdas, o sea, fíjate, ¿de ¿cuántos años tendrás este Creed Rage? Que nos acordamos aún de los nombres. Y en cambio, Mira juegos de que han salido hace un par de años no te acuerdas. ¿Qué es el lo que tenía uh -huh. Entre los dos. ¿Qué es lo que tienen esos, esos juegos para que esos personajes se te quedaran dentro de, de la mente para que ahora no nos acordemos?
0: Bueno, eh, eh, yo creo que el, haber, eh, el habernos criado, ¿verdad?, con, con ellos, es lo más. lo más influyente a la hora de, de que tengamos esa. Esa, esa in, influencia ¿no? en nuestro en nuestro en nuestra forma de, de, de jugar, de pensar en videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, el otro día veía en un, en un reportaje que bueno, que todos estos Mario, Sonys, etcétera, han superado ya con mucho el número de, de, de. o la influencia que producen en la sociedad respecto a todo lo que puede ser de Walt Disney, ¿no? Eh, con lo cual estamos hablando de una de que en unos pocos años, ¿no? desde los 80 para acá, se ha superado en influencia a, a personajes que llevaban desde los años eh, 30 y 40, como puede ser Mickey Mouse. no, Y ahora Mickey Mouse llega a ser conocido casi más por la parte de videojuegos que por la parte Disney como tal, no, al uso de, de, de este tema. Así que, oye, lo tenemos súper claro. Oye, lo que quería mencionarte antes es el Alien brit. El Alien Breed es el juego de Team Seventeen, que para los que somos amigueros es, bueno, eso es como leche materna, una maravilla, una maravilla.
1: Qué bueno, qué bueno. De hecho, hay una trilogía, ¿eh? hay toda una trilogía sí. de Alien Breed. Muy sí, bueno, sí, muy sí. bueno, sí. Es cierto, sí, sí. Por cierto. Pues sí, algo tendrán, ¿no, Frank? Algo tendrán cuando seguimos treinta y pico años después, seguimos reivindicándolo y hablando de, de lo mismo, ¿no? Una y otra vez. Y no nos cansamos, de hecho yo creo que es una necesidad, de vez por en cierto, cuando necesitamos volver a esos sí. juegos.
3: Voy a hilar un poquito con el invitado que tenemos también, ahora dentro de, uh -huh. uno, de un par de minutos. Vamos a salir un poquito, voy a, vamos a introducir el tema con vosotros, que es el tema de los salones recreativos. Se ha visto que en, desde hace ya uno, una década, por decirlo de alguna manera más o menos, han desaparecido, ¿vale? Vemos que han desaparecido, o sea, ahora mismo no hay salones recreativos, o sea, tiene, hay... ¿Tienes que irte a lugares específicos, a centros específicos para tenerlo? Bueno, aquí en San Vicente tenemos uno, Los a Los 80, que se llama, que ya se lo he comentado a Enrique varias veces. A lo mejor tú a mí lo conocerás,
0: Eduardo, no sé si lo conoces. Sí, sí, lo conozco, lo conozco. Bueno, claro. he, ido, he tenido la oportunidad de, de echar un vistazo bueno, por ahí, Aquí
3: sí. Yolanda, una de sus gerentes, ha estado aquí un par de, de veces con nosotros aquí en los, en los micrófonos de Radio San Vicente. Y claro, te, ¿tienes que irte a sitios así específicos o irte a alguna feria? alguna algún salón de, de videojuegos, algún salón del manga para poder verlo. En cambio eh, en los, aunque los retro tire, eso ha desaparecido. ¿Por qué ha podido desaparecer? Porque ya no es, porque ya no la magia de meterle los 25 las 25 los 5 duros antiguamente se ha perdido o ya no ya no es rentable eso. ¿Por qué puede ser que se haya perdido eso? Porque yo creo que Eduardo allí a lo mejor tendrás alguna joya de las de las máquinas. Si el mucho tendrás alguna joya, seguro.
0: Sí, evidentemente. Pero yo creo que más que una desaparición absoluta, se está convirtiendo en una eh, reorganización o es una evolución hacia algo nuevo, ¿no? En, eh, en cuanto a, a, al, al uso del videojuego como tal, de forma socializadora, ¿no? De forma socializadora presencial, ¿no? Porque, claro, al final, jugando por Internet, evidentemente, vas a socializar. Pero de una forma presencial, socializadora, como nos sí. gusta a nosotros, ¿no? Meterle el codo al compañero, conocer gente eh, real, ¿no? No detrás de una pantalla. Sí que está evolucionando y se están creando nuevos modelos de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, eh, yo he conocido eh, gimnasios en los que los videojuegos están empezando a tomar un papel importante, ¿no? Hay, hay salones de salas de Redemption, ¿vale? O sea, los típicos salones en los que, oye, el videojuego eh, no es videojuego retro, por supuesto, pero sí eh, ves máquinas nuevas que, que la gente llega y echa y juega. Lo que ha habido es una evolución hacia otra cosa, ¿no? Lógicamente no con el tirón que tenía antes, ¿no? Porque eh, la gente teniendo en sus casas la potencia eh, de las consolas que tiene hoy en día no tiene esa necesidad ¿no? de acercarse al, al salón recreativo a ver algo que le que supere con creces ¿no? la, la experiencia gráfica y de sonido, pero sí va a encontrar esos eh, mandos dedicados, ese, esa experiencia de juego, eh, como puedes encontrar, oye, ahí en San Vicente, en el centro comercial, hay una máquina Halo que a mí me Exacto. alucina, que yo sí. voy a ese centro comercial eh, y voy a jugar a esa máquina Halo. O, o esas grandes pantallas, ¿no? Como pueden haber ese, en ese mismo centro comercial de San Vicente, mm. en la que hay un, una gran pantalla, ¿no? En la que puede jugar al, al, al Space Invaders o al, o al, o al, al, al Pac-Man al, al Pac en, en una pantalla que puede tener eso, no sé, 100 pulgadas, ¿no? O sea, eso es, son cosas que no las puedes tener en casa claro. y, y se están reconvirtiendo los videojuegos a, a ese tipo de, de, de salas, ¿no? Más de Redemption, ¿no? Que es lo que se llama.
3: Pues vamos a ver si no solo aquí en España, porque también ha llegado nuestro segundo invitado, colaborador, llamémoslo como queramos, desde el extranjero, porque ya nos, vamos, nos hemos internacionalizado, pues, y bueno, ¿cómo conocemos a gente del extranjero? Pues fácil, porque es familia, mi hermano, entonces pues por eso es fácil contactar con eso, o sea, entonces, eh, y porque también habla español, entonces pues lo vamos a entender mejor que si llamamos a alguien que nos sabe el inglés o en francés o en alemán y no lo entendamos. Así que nada, Héctor, buenas tardes. Hola,
2: buenas
3: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como nos habrás escuchado estamos hablando de esos salones recreativos que ya han desaparecido y quería preguntarte por allí, por Liverpool porque recuerdo, él está en Liverpool, Inglaterra, para que no lo conozca está por ahí Liverpool, que Liverpool hará estar un folloncico por el tema de la Superliga pero bueno, esto no es de fútbol, ya hablaremos por otras cosas, bueno, nos puede decir ¿se ha liado algo por el tema de la Superliga, algún fan o algo
2: fuera del tema de Liverpool? No, no se ha liado pero sí que es verdad que la opinión de la gente, de mis compañeros de trabajo o de gente conocida aquí de, de la ciudad, no le gusta nada. ¿No? No bueno, gusta.
3: ya hablaremos de eso en otro momento. Y bueno, allí, ¿salones recreativos
2: hay? Pues, como ya te conté en otra ocasión, yo me quedé sorprendido una vez que me fui pues a salir de cañas y de repente pues entramos en un, en un barecillo y estaba lleno de recreativas, lleno y no sé no, yo, me, me impactó la verdad y ya que estaba pues nos echamos unas partidillas por
3: cierto cuéntales a tanto a Enrique como a Eduardo cuéntales en qué consiste el sistema para poder jugar a las maquitas porque no lo perdáis es curioso
2: eh, va con tokens el tokens es como si fuera el coin que te da el establecimiento no tú vas a la barra y tú pides eh, creo que por 5 libras más o menos serán 6 euros 7 euros te dan unos 15-20 tokens. Y ya cada, cada máquina, pues, valdrá un token, dos. E incluso las eh, hay una sección con, con consolas que esas son gratis. Vale, tienes que hacer cola y, y esperar a que uno termine. Pero vamos, que es muy variado. Tiene, pues, lo que como he dicho, consolas y luego, pues, las típicas máquinas recreativas. Donde podemos encontrar, pues, desde el Come Cocos, el Street Fighter. El, el, el Mortal Kombat, uno de los Simpsons que había por ahí, el, los típicos de, de pistolas del de, Time Crisis, el House of the Dead y también pues los de los, los típicos que te pones ahí en, en una moto, en un coche de estos de simulación y, y, nada, y carreras y tal, o sea que muy variado la verdad
3: ¿Cómo lo veis tanto Enrique como Eduardo que en un bar de copas hayan maquinitas?
1: A mí me parece alucinante, ¿no? Yo creo que me parece fenomenal y además yo creo que viene a poner de, de relieve y de manifiesto lo que antes ha dicho Eduardo. Yo creo que tienen cumplen una función social más allá de las modas y yo creo que trascienden un poco su época, ¿no? Es verdad que para nosotros fue nuestro Facebook, nuestro WhatsApp, era nuestras redes sociales. ¿eh? como ha dicho, lo ha explicado Eduardo, lo ha explicado muy bien, ¿no? Yo creo que era eso nuestra forma de socializar, de, de poner, de, de encontrar amigos de la forma más inesperada. Y yo creo que tiene un componente social que eso es insustituible. Yo creo que, aparte de las modas y aparte del de, de avance tecnológico, que evidentemente de, pues, reveló unas carencias que ya no estaban ahí, porque, oye, pues se tocó de alguna forma, se tocó el techo, ¿no?, en recreativa. Resultaba ya cada vez más difícil sorprender al usuario de, de, de videoconsolas domésticas, evidentemente, ¿no?, por una cuestión, una sencilla cuestión técnica. Pero al margen de todo esto, yo creo que, como dice Héctor, lo está contando además muy bien, ¿no?, es, él salió de Copa y ya te digo, o sea, no puede haber algo más social. No se me ocurre nada más social que salir con los amigos de Copa y encontrarte en un local todas esas maravillas que él está contando. Y Entonces, además,
3: una, claro, un, una, un aspecto. Eh... No toda la gente era de nuestra quinta, a lo mejor de 40, 30, 40 años, no. Había gente joven, o sea, de unos 20 veintipocos pocos años, incluso podría haber, ¿no? ¿O era más la gente mayor la que se acercaba?
2: No, 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 no que va, que va, era gente joven, era gente joven. Entonces, sí, sí que también había gente, pues, más, más mayor, ¿no? Pero que mayormente habían jóvenes, la verdad.
3: Claro, o sea, que como estamos viendo, eh, Eduardo, o sea, gente que a lo mejor ese esa época de esplendor de las máquinas agreativas no las ha vivido, con lo cual... Eh, llama la atención potente que, que esa gente, a lo, o a lo mejor es por no conocerlo, y dice, pues voy a probarlo. Y ve que al mismo tiempo que se toma una caña, una pinta, lo que sea, te estás eh, jugando una partida de Street Fighter
0: con tu colega. Es, es, un, es un, un modelo de negocio que funciona muy bien. En Estados Unidos eh, hay una cadena, una gran cadena, que se llama Barcade. no Barcade eh, tiene puntos... En, en Nueva York, en Nueva Jersey, en Detroit, en Michigan, tiene infinidad de, de, de puestos de esta franquicia, ¿no? Aquí puede ser, que miren, haya... uno, puede ser que haya uno en Bilbao, ¿puede ser? Eh, Bilbao, sí, pero creo que no es miembro de la franquicia. O sea, no, 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 sí, eh, pero quiero decir que es un... Sí, sí, en Bilbao hay, en Valencia hay, hay otro ah, también, ah. ¿vale? O sea, es decir, hay, hay eh, mo modelos similares a este de Estados Unidos que os comento, eh, y ha tenido un, un éxito tremendísimo ahí en Estados Unidos, ¿no? Con un modelo muy similar. Pero bueno, aprovechando que, que, que Héctor está ahí en, en Liverpool, a apenas 50 kilómetros tiene el, el National Video Game Museum de Sheffield, ¿Mm? y que es uno de los que comentaba que, que ha estado en la, en la campaña de Saving Arcade World, ¿no? Hemos tenido contactos con ellos. Y, y bueno, yo para mí era alucinante no ver que, que museos que llevan, no sé, la, la, la barbaridad de 15 años y, y que tienen una experiencia tremenda contaban con nosotros, que somos, bueno, unos recién llegados muy pequeñitos ¿no? a, a esto del, del, del tema museístico. no eh, Pero bueno, eh, esta gente tiene un, un saber hacer y tiene un, una unas salas de exposición que es algo verdaderamente tremendo no yo estoy deseando ir a visitarlos nos han invitado y en cuanto se pueda ya vamos es. a ir porque abren este 21 de mayo lo, lo, lo aperturan tras el periodo COVID y tal, van a hacer una gran apertura por todo lo alto.
3: El de Sheffield estabas comentando. Sí, pues mira, sí, sí. que se acerque Héctor y que no tenemos de corresponsal, sí, que de se acerque carne. y que nos mande fotos y ya está No, pero mira, el que comentabas del Barcade de Estados Unidos, tiene nueve establecimientos Sí, en eh, New York City, sí. Los Ángeles, Filadelfia, New Haven, Jersey City, o sea, en New Jersey, Newark y Detroit. O sea, en esas nuevas localizaciones, ahí está el barquito. que bueno, si alguna vez viajamos hasta allá, pues lo veremos. Y si no, pues nos conformamos con ir a Sheffield, que está también cerquita. Uy, si no, en Ibi. Va cerca que Ibi para y, ver algo. Vi,
1: vi lo tenéis ahí.
3: Claro. Que tiene, tiene delito que esté aquí al lado y no haya ido. Ojo, eh.
1: <risa> Eso iba a decirte. Se si me no, ocurren no. muy pocos ejemplos, mejores y más completos que, que acá de Vintage, ¿eh? Una sí. auténtica maravilla, y lo único que se me ocurre así a esa altura, aquí en España por lo menos, sería eh, Arca de Planet, en Sevilla. Es lo único mm. que se me ocurre que pueda hacerle un poco de sombra, ¿eh? Entonces, es que además, como ha dicho Eduardo, no solamente es un museo. Barriendo es para casa, ¿no? ¿no, Enrique?
3: Barriendo para Andalucía, ¿no? Para casa.
1: Sí, bueno, claro, el que, coste claro. que en fin, bueno, eh, yo soy de Córdoba, pero es verdad bueno, que sí. Sevilla evidentemente me pilla mucho más cerca, ¿no? Sevilla que, claro, que Alicante. Ya quisiera yo, ya quisiera yo que, que, que estar cerca de Alicante, ¿no? Pero bueno, es la magia de las ondas, ¿no? Esto es lo que lo, nos une a través fíjate, de la radio, pues mira. Estamos claro. hablando
3: Andalucía, al interior de Alicantos, a Ibi, desde de Dalí San Vicente, y hasta el extranjero también estamos, o sea, fíjate lo que es la, claro, la tecnología. Claro. Por cierto, claro. también Héctor, qué te iba a preguntar, mm. eh, aparte de ese, creo que sí que me comentaste que hay a lo mejor algún local, pero que no has llegado a, a entrar. Sí,
2: claro, porque claro, a, a raíz de lo que pasó, dije, ostras, qué curioso, ¿no? Eh... Que haya vuelto esto del arcade Pero claro, buscando eh, Me vi que habían tres más, tres locales más ¿Pero iguales es, que o, solo de, o
3: solo videojuegos?
2: Eh, uno era solo de arcade De arcade arcade pues, el, pues lo típico de los marcianitos Y esas cosas Y luego otro que mezclaba ya Realidad virtual uh -huh. Eran salas donde están por pues, el típico croma verde Que colocan ahí Pues el juego el, que quieras jugar En y, Alicante hay uno
3: Tenemos que pues, Tengo que estar pendiente de entrevistarles también en Entonces, claro, yo lo
2: puedo, también podría probarlos un día y os contar qué tal que hombre, claro.
3: cosa. Eso siempre siempre. porque fíjate, o sea, tanto Enrique como Eduardo que Es lo que cuenta también antes Eduardo, que está evolucionando Ahora a lo mejor no estás en las maquinitas, pero tienes esos centros de realidad virtual Tienes los centros de simuladores, que por cierto, yo he ido también al centro de simuladores También de aquí de Fórmula 1, de, de aquí en Alicante y un simulador Tanto de Fórmula 1, como rally, como aviones como un montón de cosas, a, a lo mejor está evolucionando a lo mejor a ese tipo de esos a, a tener una experiencia más realista que a lo mejor jugar a los retros entonces a lo mejor es como comentas ha evolucionado, ¿no? En esa manera.
0: Sí, yo pienso que sí, yo pienso como te decía antes que, que el ser humano tiene una necesidad de, de jugar y de jugar socializando, porque jugar, so, jugar al final por internet es eh, algo que, que, que no está desarrollando eh, a mis hijos, por ejemplo, yo cuando los veo jugar, no se desarrollan eh, lo mismo con los amigos con los que juegan, eh, que invitan a un amigo a casa a jugar, echarse una partida o lo que sea, que con el que juega solo por internet. No, tiene, no llega el ser humano, no llega a tener la misma relación, ¿no? Entonces, eh, eh, ya sin ser muy listos, no, nos damos cuenta de que los críos, para desarrollarse bien, tienen que jugar entre ellos y tienen que, y tienen que, que, que conocer en, en, en persona no a la a con quien está jugando. Ostras, yo si no hubiera ido a los recreativos en los años 80 y principios de los 90, pues me hubiera perdido la mitad de las cosas que, que de so socializar que he aprendido, ¿no? La, el, los primeros amigos, los primeros piques, las primeras peleas, las primeras amigas, eh, mm. en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, todo eso es una cosa que por internet... Sí, se está perdiendo, o sea, se está perdiendo en la socialización que producimos. No es de ninguna manera igual, ¿no? No, además, lo lo que único
3: que ya te queda es, sí, jugar online a través de mecanismos de comunicación de audio como Discord, Skype, muchas de esas cosas, TeamSpeak,
0: que sí, que hablas con otro pero no lo tienes al lado, no es lo mismo. No, no, naturalmente, naturalmente. No te desarrollas, como persona no adquieres las experiencias que, que nosotros, por haber tenido esta suerte de estar en estos fantásticos salones, pudimos adquirir, ¿no? Estas esta nuevas generaciones son cosas que las tendrán que adquirir de otras formas, esos, esos medios de, de socializar, ¿no? No no van no, no van a contar con esto porque, además, eh, las discotecas como tales también están en camino un sí, poco de, ah, de ir a menos o de desaparecer. más con la pandemia ahora la vida nocturna, todo este tipo de cosas, no es solamente el videojuego, o sea, yo quiero un poco, ir un poquito más allá en que en que eh, eh, a esta generación última, a mi hijo que tiene nueve años y juega al Fortnite y le tengo que controlar las horas, etcétera, 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 yo creo que le, de, voy a tener que provocar que socialice eh, y llevarlo a casa de amigos y no sé qué, porque esta, estos últimos dos años para los críos han sido fatales en cuanto a eso, no en cuanto a, a que les ha faltado el, el contacto humano. Además, esto eh, Enrique nos lo podrá decir que sabe mucho más que yo. No, sí, que, de, se, que de se, este se le va tipo a decir. De cosas. Ya no solo con el
3: tema de, de los niños a lo mejor más, más pequeños, pero la idea de realmente lo de... Ahora mismo, una... Si ya hemos hablado, estamos hablando de que los recreativos nos ayudaban a nosotros antiguamente, era una, un lugar de reunión, que eso lo ha dicho Enrique muchas veces, que era nuestro lugar de reunión. Sí, estaban las discotecas light, la e, te podías ir al McDonald's, al Burger King, al cine y tal, pero donde realmente eso se socializaba era en los salones recreativos a lo mejor esa idea que nos ha comentado Héctor en Liverpool bueno que seguramente a lo mejor habrá también en más sitios a lo mejor por Inglaterra si está en Liverpool a lo mejor también está en Londres o en alguna otra ciudad eso de mezclar el ocio nocturno con las, con las maquitas creativas a lo mejor es una buena opción de socializar ya no solo con tu grupo de amigos sino con otros grupos
1: Enrique. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. sí, sí claro sí. que yo sí. Yo creo que, como he dicho antes, yo creo que cumplen los videojuegos, entre otras cosas, tienen dos funciones básicas, ¿no? Una es que sirve de, pues eso, de, de, de función socializadora, evidentemente, y por otra parte también, que es un detalle que me gustaría comentar, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, aparte de todo lo que estáis diciendo, que yo creo que complementa bastante todo lo que estamos hablando hoy, tienen otra función, si os dais cuenta, que es la de eh, la de ser un puente generacional. Yo creo que, que eh, lo, a, Héctor lo ha dicho muy bien antes, ¿no? Ha dado un dato muy revelador. Eh, nos pensábamos nosotros los que somos un poco más carrozones pensábamos que el público mayoritario de ese tipo de locales iba a ser eh, pues eso pues gente de nuestra quinta de 40 50 y sin embargo eh, esto nos ha contado como eso pues sorprendentemente hay mucha gente joven que se acerca con curiosidad y con, bueno, con y disfrute con un gran disfrute a esas máquinas recreativas antiguas no Por yo cierto. creo que cumplen todo el material retro en general yo creo que cumple un papel también eh, de, ya te digo generacional no como de, de, de unión no hay nada más bonito que ver cómo un padre, por ejemplo, pues juega con su hijo o con su hija eh, y además lo introduce en este mundillo pues de una forma maravillosa, ¿no? Que a través de juegos con una mecánica de otros tiempos, una mecánica que sigue siendo muy accesible, muy disfrutable y, y sin embargo, pues oye, te das cuenta cuando ves, cuando tú ves la reacción de un jugador joven ante este tipo de juegos antiguos, descubres dos cosas, ¿no? Lo primero es que sorprendentemente les encanta y lo segundo es que no pueden parar de jugar. No, Entonces, además... Claro, claro, eh, eh, date cuenta de que lo que es bueno es bueno, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, lo que es bueno es imperecedero y además no entiende de, de modas pasajeras. A ver, te voy a decir una eso, cosa claro.
3: que lo que me, ha, que me comentó también mi hermano hace hace pocos días. Diles a los dos sectores cuál es el juego a lo mejor que puedes estar jugando también con tu compañero que lo has jugado alguna vez que querías jugar con él y que a lo mejor jugamos un día los tres. ¿Cuál es el juego que me dijiste que ibas a jugar que no es nuevo? Que van a sacar la cuarta parte ahora mismo, dentro de poco que tú lo has jugado y tú lo has emitido
2: no me acuerdo ahora la verdad te sí que lo sabes
3: ¿Qué es el 2 mm. si ¿Sí que lo sabes te lo voy a decir
2: sí sí dímelo dímelo porque ahora mismo has pillado no, o
3: sea tú ahora mismo qué preferirías jugar ahora mismo hacer un juego nuevo o hacerte un Age of Empires
2: bueno he hecho más un Age of Empires, pero vamos de calle <risas>
3: O sea, para que veáis, o sea que, bueno, sí, que también hay que... no llega nuestra quinta eh, Héctor, pero sí que se acerca, ya ha pasado los 30, por poquito, pero nos ha pasado. O sea que a lo mejor esa generación que ahora está empezando a cumplir los 30 es los, la, de las últimas en las que recuerda esos tiempos, porque claro, es la gente que nació ya cercano de los 90, es la gente que en los 90 que fue a lo mejor entre los 80 y los 90 el punto álgido de los videojuegos, tenía esos 6 o 7 años y es cuando se empezaba a socializarse. Claro, mi hermano en los noventa y tantos que es cuando era un punto alto, él tenía esos ocho o nueve años y aún ha conocido la maquinita recreativa. Con lo cual, a lo mejor, esa generación es la última sí. que nos va a hacer recordar eso.
1: Claro, yo te iba, o iba a decir una cosa, no sé si estaréis de acuerdo conmigo y, y, no sé, ojalá que me equivoque, ¿no? Pero yo creo que nuestra generación y posiblemente la de tu hermano Héctor, quizás sea la última que recuerde y que celebre de la forma tan viva y tan, no sé, con tanta nostalgia y tanto cariño de esa forma tan especial con la que lo hacemos, yo creo que quizás quizá sea la última gran generación retro, ¿no? Eh, yo lo que sí me he dado cuenta por mi profesión, eh, ya te digo, en este caso por, por defecto, por deformación profesional, ¿no? Porque soy me dedico a la educación, soy profesor de secundaria y hablando con mis alumnos, que muchas veces surge el tema ¿no? de los videojuegos y tal, pues me he dado cuenta eso, de que ellos realmente tienen una concepción totalmente diferente del videojuego. Ellos no piensan en el videojuego como un arte, ni siquiera como una forma de... Como una narrativa, como un lenguaje, ellos entienden el videojuego como un producto de usar y tirar, ¿no? Eh, la prueba es que juegan a todo y se cansan enseguida de, de, de un juego nuevo y lo olvidan, es decir, se queda ahí en el olvido. No no, no tienen ningún interés ¿no? en, en investigar más de, pues, yo qué sé, pues, quién compuso la música o en qué en qué se basa, si se basa en un relato literario, si se basa en una película. A ellos eso les, les da un poco igual. Ojo, no, a ver, no es necesariamente peor, ¿no? Simplemente creo que es un hecho. Entonces yo creo que, que los jóvenes de hoy en día lo viven de otra manera y no sé si en algún punto del futuro quizá surja otra vez otro movimiento eh, Que reivindique lo retro Pero creo que será otro retro diferente Es por decir, a... para que me entendáis Yo creo que la Playstation 5, por ejemplo, nunca será retro Porque por... no habrá nadie Que lo reivindique como retro Por
3: aquí querían apuntar no sé, ¿sí? algo
1: sí sí Yo,
2: yo como anotación eh, Quería comentar que Yo creo que el, el tema, el rollo este De los juegos arcade, de la generación generación Yo creo que se, se está transmitiendo de, de padres a hijos pues voy a comentar una anécdota que mal, me quedé flipado. Yo hace unos años pues estaba con un, con un amigo vendiendo videojuegos y de repente me veo un chaval que no sé si tendría 11, 12 años preguntándonos por un Atari. Por un Atari. Que esa ni la conozco casi yo. Una, una <risa> máquina pero súper retro y yo. Pero, pero ¿qué hace aquí un chavalín de 12 años preguntando por un
1: Atari? <risa> Y sí, ahí, ahí que... su, padre, su padre tiene bastante que decir al respecto. Que seguro. por
3: cierto, eh, Eduardo, ahí donde lo ves también, que se me voy a comentar, eh, mi hermano estuvo ayudando a un amigo suyo justo, que también pasó por los micrófonos de aquí su amigo, eh, porque él se dedicaba, él tenía eh, juegos, bueno, no vamos a llamarlos antiguos, vamos a llamarlos retros o sea, tenía juegos de Nintendo 64, de Game Boy, de Super Nintendo, de Nintendo, o sea, muchos juegos, y e iba a los salones del manga y de los videojuegos, en los stands, pues a vender y, te, y no te va a decir cantidades, pero Héctor, se vendía.
2: Sí, se vendía y mucho, y mucho.
3: O y sea mucho. que incluso te pedían más juegos antiguos que de los nuevos, seguramente. Hombre, por
2: supuesto, por supuesto, sí, 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 sí. ¿Eh?
3: claro. Pues o sea que para que veáis que es un, era un mercado antes y
0: sigue siéndolo. Sí, sí. Bueno, hecho, y ahora que... parece que todo eso va, va, va a subir más todavía, ¿verdad? Sí. Es, es conocido ahora que el, el famoso youtuber... El Rubius, os habréis enterado, eh, se ha puesto a, a coleccionar y ha sacado, bueno, algunos vídeos en los que sale enseñando unos, unos juegos que inmediatamente, como es natural, han multiplicado su precio por dos y por tres, ¿verdad? Es que es eso. <risa> y, y entonces vamos a, vamos a llegar a un punto de locura de esto por el por el retro, eh, en el que los precios de tener un, un videojuego antiguo van a ser casi imposibles para el, la mayoría de los mortales, ¿no? Estamos viendo juegos que son que tienen precios que, que, que cualquier persona no se los puede permitir, ¿no? Pero, sin embargo, hay mucha otra parte del retro que sigue siendo muy barata y casi gratis, que es todo el tema del, del coleccionismo del videojuego en emulación. Yo no tengo absolutamente nada en contra de la emulación en Museo Arcade Vintage, intentamos que todo sea original, pero para conocer el videojuego la labor que ha hecho la emulación, la labor que ha hecho MAME principalmente es algo grandioso, o sea, yo mismo a principios de los 90 cuando a principios o mediados de los 90 cuando vi las primeras versiones de MAME, alucinaba, porque claro, para mí era eran juegos que los había visto. Nacer, Así me pasé yo el Tetris.
3: Gracias a MAME me pasé yo el Tetris. Porque si no es por MAME no me lo paso en la vida. Y bueno, y, bueno ya comentamos en el programa anterior que se acordará, Enrique, que él era uno de los juegos que no te podías pasar. Llegabas al nivel 99 y se saltaba al cero, pero bueno, perdona por la interrupción.
0: No, no, no te preocupes. No, no, al hilo de eso, ostras, nosotros allí tenemos eh, consolas y cartuchos de Tetris firmados por Jonas Neubauer, el tristemente ca campeón mundial de Tetris, que falleció este año 2020 a finales. Anda, ¿Eso no lo y, sabía? Sí, 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 pobre, sí, sí, pobre sí Jonas, el pobre Jonas era un, un el... buen amigo de, del museo y, y bueno, y él sí que era, era un bestiajo con Tetris.
1: Sí, <risa> Una yo verdadera yo no
3: sé cuántos años fue campeón, no me acuerdo, pero fue. Muchísimos
1: años, por lo menos seis era años. Era, fue además era, era un tío joven, ¿eh? era muy joven. Sí
3: y, sí, sí, y bueno, y el que le venció fue otro más joven. O sea, fíjate de lo que estamos hablando, o sea, el que le consiguió arrebatar su primer su, uno de los, de los pocos campeonatos que ha podido perder fue alguien más joven que él incluso, o sea que...
1: De todas formas, chicos, una cosa, si os paráis a pensar, no es, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo porque, evidentemente, si tú lo que quieres es conocer o profundizar en la historia de cualquier tipo de arte, vamos a ver, a nadie se le ocurre llevarse a su casa un Goya, ¿no? O sea, evidentemente tú sí. lo que tienes en tu casa es una reproducción. Eh, yo creo que lo que ha dicho Eduardo es muy acertado, ¿no? Para poner de, para poner de relieve y para conocer realmente en toda su vasta complejidad, porque no decirlo, toda esta historia del videojuego antiguo, evidentemente hay que tirar de emulación, eso, eso es tontería, evidentemente no el que diga lo contrario miente, ¿no? Por mucha gracia que haga que sí el poli del retro y tal, todo eso es muy gracioso, ¿no? Pero quiero decir, a la hora de la verdad, todo el mundo tiene en su casa algún sistema de emulación y el que diga lo contrario miente. Por eso digo que es que es esencial evidentemente la contribución de Mame y de todo esto es una forma de preservar el pasado enlatado de alguna forma si se quiere, ¿vale? Está enlatado, pero es que hay que preservarlo, es que no queda otra, por mucho que ya quisiéramos, ¿no? Ya quisiéramos todos que hubiera no uno, sino 20 Arca de Vintage, pero por desgracia el trabajazo que hace gente, la gente de Arca de Vintage no lo hace todo el mundo, ni todo el mundo tiene puede permitirse eso, ¿eh? Ojo porque estamos pues... hablando como dice Eduardo, de una cosa que se está revalorizando y dentro de poco será imposible eh, adquirir nuevos títulos nuevos viejos títulos, quiero decir
3: Pues desgraciadamente las cosas del tiempo son así y como ya tú Enrique y tú ya lo sabrás por lo que estás escuchando que eso ya es sinónimo de tenemos que acabar
1: Uf tengo que irme chicos, además ¿Tienes? que me está llamando la alarma del coche ¿Te del está de ya por eso está, lo tienes ahí con mi música y con mi música me voy por donde vine, ¿Ah, sí? así que os mando bueno, un abrazo no, no, y si, tengo que regresar si, si te vas a quedar
3: hasta el final, así que nada lo voy a aprovechar sí. porque son solo dos minutos y vas a dejarte la música libre para que te puedas ir tranquilo <risa> agradecer, <risa> Héctor, gracias por estar que sabemos que desde lejos has salido a trabajar y todo y estabas ocupado así que nada, gracias por estar sí, con nosotros nada, nada.
2: Venga, gracias
3: por la invitación ah, Eduardo Gracias a ti también, que sabemos que también, ha, que también has estado aliado y nos has concedido unos minutos, que te lo agradecemos un mm, montón.
0: Muy amable. Solo comentaros que, si Dios quiere, este verano podremos reabrir el Museo de videojuegos Arcade Vintage y esperamos contar allí con todos vosotros. Pues ahí iremos. Enrique, como siempre, te doy 10
3: segundos para que te despidas.
1: Muy bien, chicos. Pues nada, lo de siempre, que ha sido un absoluto placer estar con vosotros y que, además de ser una gozada, pues siempre es muy recomendable regresar en este caso no al futuro sino regresar al pasado, así que ya sabéis chicos, muchas veces lo mejor está en el pasado volvamos a él y volvamos a jugar Play pues, Game amigos Pues Play con game.
3: esas con esas palabras nos despedimos hasta nuestro próximo programa que si todo va bien será dentro de 15 días recordad, nos escucháis aquí en Radio San Vicente y también antes de terminar, gracias Isma porque nos has aguantado en el día de hoy nos vemos dentro de 15 días y aprended jugar, seguid jugando